0: Hi, ich bin Anna und ich liebe Krabbeltiere. Heute geht es um Blumenwiesen und Nisthilfen für Bienen. Tipps und Tricks für Anfänger, was tun, was nicht tun und wofür du dein Geld am besten nicht ausgibst. Direkt vorweg, im Artenschutz geht es nicht um die Honigbiene. Die Honigbiene ist ein Nutztier und sich Honigbienen in den Garten zu stellen, hat nichts mit heimischem Bienenschutz zu tun. Ich zitiere hier gerne Thomas Hörn, bekannt als Totholz Thomas auf Instagram, der in seinem Gespräch mit dem WDR 5 vor kurzem sagte, das sei, als würden wir versuchen, unsere freilebenden Säugetiere zu erhalten, indem wir Milchkühe züchten. Das Gespräch werde ich euch oben in den Shownotes verlinken. Es geht hier also um die Wildbienen. Und wir schauen uns zuerst Nisthilfen an. Wir alle kennen die Insektenhotels aus dem Discounter oder Baumarkt. Die enthalten oft Rindenstücke, Tannenzapfen, ein paar Löcher und so einen komischen Schlitz. Beworben werden diese Insektenhotels gerne mit Slogans wie Rettet die Bienen oder gib den Bienen ein Zuhause. Kurz zur Begrifflichkeit Insektenhotels. Es gibt einige Entomologen, die das ablehnen, da es sich hier nicht um ein Hotel handelt, wo die Tiere eben für mehrere Nächte einziehen, wie man es von einem Hotel vielleicht erwartet, sondern um eine Nisthilfe. Ich werde trotzdem das, den Begriff Bienenhotel nutzen, einfach weil er gebräuchlich ist. In Deutschland gibt es an die 600 Arten von Wildbienen. Viele davon sind solitär, bilden also keine Staaten. Eine Ausnahme hiervon bilden die Hummeln. Die Staaten bilden und diese in diversen Hohlräumen, was artspezifisch ist, aufbauen. Von den solitär lebenden Bienen nisten einige in Hohlräumen, wie Mauerritzen, Käferbohrlöchern, Pflanzenstängeln, andere in markhaltigen Pflanzenstängeln und der größte Anteil unserer solitär lebenden Bienen nistet im Boden, also in Sand, Lehm oder in anderen Substraten. Jetzt stellt euch mal wieder das zu Beginn beschriebene Bienenhotel vor. Wo findet hier welche Biene eine Niststelle? Die Antwort ist kaum eine. Und die, die hier nisten, bevorzugen die Löcher im Holz. Im restlichen Hotel werden sich vermutlich Ohrenkneifer ansiedeln, wenn überhaupt etwas einzieht. Das ist nicht unbedingt schlecht, aber für Ohrenkneifer kann man auch billigere Unterschlüpfe bieten. Bei mir auf dem Balkon fühlen sie sich recht wohl unter einem Blumenkübel. Die geläufigen Bienenhotels sind also nur für hohlraumnistende Bienenarten interessant. Und wir haben eben gelernt, dass das die Minderheit der heimischen Bienenarten ist. Unter den hohlraumnistenden Arten gibt es außerdem Spezialisierung auf unterschiedliche Lochdurchmesser. Die Arten, die hier am wenigsten wählerisch sind, das sind die Mauerbienen sowohl die gehörnte Mauerbiene als auch die rotbraune. Sie nehmen eine Vielzahl von Lochdurchmessern an und sind daher in den gekauften Bienenhotels die häufigen Gäste. Die beiden Arten sind aber auch generell sehr häufig, weil sie eben kaum wählerisch sind, sowohl was die Nistplätze angeht, als auch das Futter betreffend. Die schönste Nisthilfe bringt nichts ohne das richtige Futterangebot, aber dazu kommen wir später noch. Erst möchte ich noch etwas zu den Lochdurchmessern sagen. Der Durchmesser der Bohrlöcher sollte 3 bis 8 mm betragen, um eben möglichst viele Arten anzusprechen. Solche Bohrlöcher sind nicht nur für Bienen interessant, sondern beispielsweise auch für solitäre Wespen. Ein kleiner Funfact am Rande, die meisten hohlraumnistenden Arten, die jetzt nicht grundsätzlich auch auf Mauerlöcher gehen, wie die Mauerbiene, gehen ursprünglich auf Käferbohrlöcher. Das heißt, auf die Löcher im Holz, die die Käferlarve hinterlässt, nachdem der Käfer geschlüpft ist. Und deshalb kann es auch schon helfen, ein bisschen Totholz im Garten zu lagern, um dann die Käfer anzulocken, die ihre Bohrlöcher hinterlassen, die dann wiederum die Bienen anlocken. Es gibt jedoch, wie ich sagte, nicht nur Hohlraumnister, sondern auch solche, die markhaltige Pflanzenstängel bevorzugen. Der Unterschied zu den vielleicht hohlen Pflanzenstängeln im Hotel das ist die Ausrichtung. Während in einer selbstgebauten Nisthilfe durchaus, wie gesagt, auch hohle Pflanzenstängel zum Einsatz kommen können, sind markhaltige Pflanzenstängel in der Natur senkrecht ausgerichtet, da sie ja meistens aus der Erde gewachsen sind. Okay, das war jetzt alles ein bisschen viel und vor allem ein bisschen viel durcheinander. Aber ihr merkt schon, wenn man nicht den bereits sehr häufigen Arten helfen möchte, ist das mit einem schnell mal eben gekauften Bienenhotel nicht getan. Was genau kann man denn tun? Erstens, Nisthilfen selber bauen und dabei eine Vielzahl an Lochdurchmessern anbieten. Hier eignet sich ins Holz gebohrte Löcher oder aber hohle Pflanzenstängel wie zum Beispiel aus einer Bambusmatte. Zweitens, markhaltige Stängel senkrecht anbieten. Dafür lässt du entweder deinen Garten unaufgeräumt, heißt du lässt tote Pflanzen stehen und das nicht nur über den Winter, sondern auch bis in den nächsten Sommer hinein. Oder du betest beispielsweise Brombeerstängel an einem Zaunfall gebunden an. Drittens, den Bodenbrütern entsprechende Flächen anbieten. Das kann ein Magerbeet, eine Sandfläche, Fugen zwischen Gehwegplatten oder ein etwas unregelmäßiger Rasen sein. Allerdings gibt es auch hier so viele unterschiedliche Arten und so viele Spezialisierungen, dass eine genaue Anleitung diesen Podcast sprengen würde. Wenn hier Bedarf besteht, dann gehe ich da noch einmal ausführlicher drauf ein. Und viertens, Futter anbieten. Das hatte ich ja eben schon angesprochen, das schauen wir uns jetzt genauer an. Genau wie bei den Bienenhotels, so gibt es auch Samenmischungen für angebliche Insektenwiesen wie Sand am Meer in Discountern und Baumärkten zu kaufen. Oft gibt es sogar Samenmischungen als Gratisbeigaben von Firmen, die ihr Image ein bisschen aufpolieren möchten. Das Problem hierbei, oft sind in diesen Mischungen nicht genug heimische Pflanzen enthalten. Denn genau wie bei den Nistplätzen gibt es auch bei der Nahrungssuche Bienen, die extrem wählerisch sind. Während unsere häufigsten Arten sich mit beinahe jedem Nektarangebot zufrieden geben, sind andere spezialisiert auf eine bestimmte Pflanze oder eine bestimmte Pflanzengattung. Oft sind das sogar Pflanzen, die von vielen Menschen als Unkraut gesehen werden. So sind Bienen der Gattung Plantaginaceae auf Wegerichgewächse spezialisiert und solche der Gattung Ranunculaceae auf Hahnenfußgewächse. Jetzt kommt da die Samenmischung aus dem Discounter um der Ecke mit Kornblumen und Ringelblumen und da gucken die Spezialisten leider in die Röhre. Hinzu kommt noch, dass in diesen Samenmischungen oft auch Arten enthalten sind, die nicht mal von unserem Kontinent stammen. Und eine Ausbringung von gebietsfremden Arten ist nie super. Es gibt eine Menge Pflanzen, die von Menschen verbreitet wurden in Gebieten, in denen sie nichts zu suchen hatten und die die heimischen Arten verdrängt haben. Ich sage nicht, dass solche massiv invasiven Arten in jeder Discounter-Samenmischung enthalten sind, aber ich kann es halt auch nicht wissen, weil oft nicht draufsteht, was drin ist. Also, was pflanzt man denn jetzt? Die Antwort ist simpel und zugleich kompliziert. Das, was naturgemäß bei dir wachsen würde. Es gibt einen Anbieter von Samenmischung, der auf seiner Website sogar so weit geht, Deutschland in Ursprungsgebiete einzuteilen. Da wird dann nicht nur darauf geachtet, ob die Pflanzen ursprünglich aus Europa oder aus Deutschland kommen, sondern Deutschland wird zusätzlich in mehrere Regionen unterteilt. Ich hier in Aachen sitze im Ursprungsgebiet 7, das rheinische Bergland, Jedoch sehr nah an der Grenze zum Ursprungsgebiet 2, das Westdeutsche Tiefland. Ich spreche hier von Riga Hoffmann, den Link findet ihr in der Infobox, das ist übrigens nicht gesponsert. Der Haken an der Nummer: und dieser Anbieter ist auf die Industrie spezialisiert, deshalb bietet er die Samen nur in sehr großen Mengen an. Also, ihr merkt selbst, das Thema Bienenschutz ist und bleibt eine Wissenschaft für sich. Ich Sage auch gar nicht, dass jeder es von Anfang an perfekt machen muss. Wenn dein Beitrag zum Bienenschutz darin besteht, einen Blumenkübel aufzustellen und dich an Erd- und Ackerhummeln zu erfreuen, sehr gut, go for it. Und wenn du irgendwann die Motivation hast, das auszubauen und dich weiter einzulesen, noch besser. Fuchsig werde ich nur, wenn große Firmen, die die Kapazitäten und das Budget hätten, es besser zu wissen und zu machen, hoff es irgendeinen Schrott raushauen und sich dann zurücklegen. Oder, wie zum Beispiel Audi, sich groß auf die Flaggen zu schreiben, dass sie gegen das Bienensterben vorgeben und dann Honigbienen anschaffen im großen Stil. Ich hoffe, ihr wisst es jetzt besser, als auf so ein Greenwashing hereinzufallen. Zum Schluss möchte ich nochmal sagen, dass das hier keine umfassende Anleitung sein kann und will. Es ist lediglich als Einstieg und als Denkanstoß gedacht. Wenn euch das Thema Tiefgehender interessiert, findet ihr in den Show Notes nicht nur meine Quellen, sondern auch weiterführende Links. Das alles findet ihr auch auf krabbeltiertalk.de. Ich bin Anna, mich findet ihr als Anjo Illustration auf Instagram. Den Podcast gibt es auf Instagram als krabbeltiertalk und im Web auf krabbeltiertalk.de. Und falls du diesen Podcast unterstützen möchtest, dann freut mich das extrem. Der einfachste Weg ist eine Bestellung in meinem Insekten-Nerd-Online-Shop und den findet ihr auf anjoillustration.de. Das ist a-n-j-o-illustration.de. Bis dahin, Delü!